0: Atenção! As falas ditas nesse programa são de inteira responsabilidade de seus participantes e não traduzem necessariamente as opiniões de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A Tainá Souza, ou Sister Bezerra, foi uma missionária da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias que serviu na Missão Belo Horizonte entre os anos 2016 e 2017, e hoje ela senta para um bate-papo com o Júnior sobre suas experiências de vida e suas experiências na missão. Ela conta sobre um sonho que a ajudou muito a tomar a decisão de servir uma missão. E além disso, ela relata uma experiência bem curiosa sobre um contato muito estranho que teve dentro de um bar. O papo tá bem legal, então aproveita aí! Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esse que é o 44º episódio do podcast Plano Alternativo, episódio especial, estamos gravando na sexta-feira, mas o episódio vai lá no domingo, e domingo é dia de falarmos sobre nossas missões, no meu caso a Missão Belo Horizonte, a melhor missão do mundo, e hoje eu tô aqui com a Tainá Souza, ela que faz Sister bezerra na Missão BH, entre 2016 a 2017, e tá aqui para bater um papo conosco. Boa noite, Tainá, tudo bem? Como é que você tá? Boa noite, eu tô bem, e você? Tudo certo, tudo certo. Uh, vamos começar no, no, no uma, mais difícil, já de cara. Divertido. A gente tava conversando em off, <risos> tu me falou sobre tuas áreas, muito boas uhum. áreas, por sinal, e Sim. qual foi a melhor delas?
1: Ah, não tem como escolher, porque todas foram boas, né? Tipo, todas <risos> são pontos Todo bons. Todo mundo fala isso. <risos> Sério, eu não consigo.
0: Mas... Quando tu começa a pensar, assim, qual a primeira que vem na tua cabeça?
1: Não, olha, Contagem foi muito bom porque foi a primeira, né? Contagem 1, top, muito, muito. Mas as outras também foram tão boas, tipo, aprendi tanto.
0: Tá, então Contagem 1 fica talvez por ser a primeira.
1: É, e eu tava conhecendo a cultura mineira e, nossa, eu ficava apaixonada pelas comidas. A comida das irmãs era muito boa. É, Sempre tinha sobremesa, bom. não que nas outras áreas não tinha, tá a gente? Tinha sim, claro, mas contagem, eu lembro, que era mais forte.
0: <risos> e qual foi a tua melhor companheira?
1: Ah, também não dá, todas, todas foram muito é. boas, todas eu aprendi demais, sério mesmo, não, não tem como.
0: Não tem mesmo?
1: Não, não dá. Ah,
0: beleza, beleza, Vou deixar passar, deixar passar. Tu falou sobre a culinária, né? Tu é de sim. São Paulo, muita diferença. Uhum.
1: Pouco. Tipo, aqui em São Paulo o pão de queijo não é tão bom. Eu tenho que ir numa padaria muito cara pra comer um pão de queijo bom. E em Minas, qualquer lugar, o pão de queijo era da hora.
0: É bom. E pão de queijo recheado também, né? Eu não sabia é... que existia pão de queijo recheado.
1: Aqui em São Paulo tem, mas não é bom.
0: É, e é caro, né?
1: É caro. É absurdo.
0: Uh, começando então com a pré missão, né? Uh, tu foi batizada com 10 anos, correto? Foi. Isso foi a única membro da família, né?
1: Então, a minha mãe, ela se batizou comigo. Na verdade, né, assim eu tive um, um testemunho da igreja um pouquinho antes, que eu sempre, umas primas o meu pai me para pra igreja. Só que eu não queria batizar, eu tinha medo. Aí minha mãe, do nada, chegou em casa, assim, falou, você vai se batizar. E eu tava brincando, aí eu fui levada pra fazer as, a entrevista com os éldros, né? Uhum. E aí a gente se batizou, eu e ela, só que, tipo, um ano, ela, né, acho que menos de um ano, seis meses, ela se afastou e eu continuei indo.
0: Que legal. E como o Evangelho chegou a, a, até você? Suas primas já eram membro?
1: Sim, elas é, foram membros, elas viraram. Os, ela conheceu os Elders em 2000 e elas ah. foram muito boas, elas sempre iam e sempre me levavam.
0: Que legal, que legal. E como era ir para a igreja sozinha com 10 anos? E muito nova, muito nova né?
1: Ah, era. Ruim. Não, não era ruim, era legal, porque eu não eu gostava muito de ser criança, brincar, essas coisas. E minha mãe meio que me proibiu, né? Ela falou: ah, você não pode mais ficar na rua brincando com menino. E aí eu ia pra igreja, que tinha quadra, que tinha coisa pra brincar, que era bem divertido.
0: Era, era teu parquinho.
1: Era meu parquinho. <risos> que
0: legal, foi que
1: legal. passar a adolescência.
0: Sim, e falando em adolescência, como foi a Tainá a, a na adolescência? Era tranquila? Era extrovertida? Como é que era?
1: Ah, eu sempre fui tímida, né? Só que eu era muito rebelde com as coisas da igreja, eu não conseguia muito entender, tipo, meus pais me ensinavam uma coisa em casa e eu aprendi outra coisa na igreja, então eu falava, ah, não tem nada a ver essas coisas que essas pessoas falam. Mas aí, depois eu fui, foi vindo o processo do meu testemunho.
0: Sim, sim. E como é que tu enxergava a obra missionária na adolescência? Sempre foi teu sonho servir missão? Aconteceu do não. nada?
1: <risos> foi do nada. Eu, tipo, eu nunca quis ter missão, eu era daquela que falava, vai, ah, eu vou casar. Não, não rolou, né?
0: <risos> e aí como é que foi? Foi um testemunho, foi. Na verdade, quando a gente é jovem, tem vários programas da igreja, né? Seminário, conferência. Uhum. Como é que foi? Onde onde despertou o teu desejo de ser em missão?
1: Olha, é uma longa história, porque tipo, é, eu participava do seminário. A, a, demorei um pouco para entender as conferências, mas quando eu entendi também eu era muito bom, muito maravilhoso. Mas ainda não queria ir para missão, porque não era um costume antes, né? E para missão. Sim, sim. E aí, se batizou umas moças na minha aula e elas queriam muito ir pra missão. Eu achava isso super estranho, né? Essas meninas são esquisitas, eu, hein? <risos> e aí, a gente ficou muito amiga, eu e elas, e mais uma prima minha. E elas, tipo, queriam muito ir pra missão, mas minha mãe não deixava. Elas, eu e, né? No caso. Sim. E aí, ela até conversava com elas em particular. Para de falar de ir pra missão, que a Tainá não vai pra missão. Ela vai ficar aqui, ela tem que estudar, essas coisas. Só que aí... Eu comecei a ter o desejo. Eu lembro que eu li treino com Vênus e quando terminou o treino com Vênus, eu falei, gente, eu tenho que ir a missão, eu tenho que compartilhar o evangelho, né? É tão bom, tão maravilhoso na minha vida. Só que aí eu tinha medo, né, da minha mãe, na época.
0: Sim, sim.
1: E foi muito legal que a minha. Eu comecei a compartilhar com essas amigas que estavam na missão, que eu estava tendo o desejo. E aí minha amiga falou assim: é ah, não, só vai. Só vai que você vai gostar, você vai se dar bem. E eu comecei a orar. Pra saber o que fazer, né? E Sim. é muito legal essa experiência, porque eu tive um sonho e nesse sonho eu tava sentada de frente pra minha mãe, e aí eu falava pra ela Mãe, eu vou pra missão, não importa o que você falar, eu vou e pronto. E aí, nisso que eu tava sentada com a minha mãe eu já me vi numa floresta bem legal, assim fechada, e aí nesse sonho eu falava É, aqui eu encontrei a felicidade. E eu acordei assim, nossa, que sonho legal uhum. é verdade, isso foi uma revelação. Aí fui trabalhar. Aí no que eu fui trabalhar, quando eu voltei pra almoçar, a minha mãe senta na mesa, exatamente igual no sonho, e ela fala, Tainá, você vai pra missão.
0: Bah...
1: Aí eu fiquei muito chocada, assim, meu pai, como assim?
0: Sim, sim.
1: Ah, eu falei, então, então tá, né? Tu
0: teve, teve o sonho, sonho, só que no sonho tua também não falava isso, né?
1: Não, eu que falava, né? E sim. na verdade ela que me falava.
0: Que legal. E tu, espantada?
1: sim eu fiquei, Massa. aí eu falei, então tá bom, mas eu vou falar com o bispo E aí eu falei com o bispo, eu já sabia mais ou menos como era o processo, né? Que minhas amigas já tinham ido sim. E preenchi o chamado e fui
0: Quanto tempo o chamado demorou a chegar?
1: Eu acho que eu comecei a preencher Quando aconteceu esse negócio, né? Era mais ou menos em agosto E aí eu terminei de preencher Era setembro Aí teve o final do ano, né? E aí sim. demorou Não, eu terminei setembro não, desculpa Foi em novembro eu terminei Tudo direitinho Aí, como era final do ano, Natal deu uma parada e chegou em, no começo de Fevereiro.
0: É, foi em, em abril, né? Foi em abril. Uh... Foi em abril,
1: não.
0: Deus, foi em março.
1: É, foi em março, março.
0: Perfeito. Chega em março... Tu tinha alguma missão que tu queria ir? Alguma que tu não queria ir? Sempre tem aquilo, né? Para onde, onde eu vou? Para onde, onde eu não quero ir?
1: Olha, vou ser sincera. Eu era muito ignorante antes da missão, tá? <risos> tipo, eu não tinha muito conhecimento, assim, das pessoas, Sim. das coisas. Mas eu não queria ir pro sul, porque era frio. Yeah, e é essa terra, muito. né? É muito frio. E eu queria muito ir pro Nordeste. Tipo, meu sonho.
0: Sim. É? Uhum. de... A Nordeste é bom, Nordeste é bom. Eu, eu também queria ir pro Nordeste, quando eu tava nessa, nesse, nesse clima aí de... Vou, oh, pra onde eu uhum. vou, pra onde será que eu vou... E tu vai para missão Belo Horizonte, que provavelmente é uma missão que a gente nunca pensou em ir. Não. <risos> como foi para ti abrir o chamado e qual foi a reação da tua mãe abrindo o chamado?
1: Então, meu pai é mineiro. Aí ah, todo mundo gostou, todo ah, mundo, achamos... que legal. Mas eu não conhecia muito assim, tipo, conhecia, claro gente, geograficamente, não, mas não, não conhecia muita cultura e tal. Mas foi bom, muito bom mesmo, eu gostei.
0: E como foi a tua experiência no CTM?
1: Nossa, outra, outra triste história, né? Eu era muito apegada à minha família, né? Como eu falei, da minha mãe e tal. E do meu pai também. Que eles não eram da igreja, eu tinha alguns medos. E tudo isso estava no meu coração. Aí eles foram me levar até o CTM, né? Como a gente é daqui de São Paulo, eu entrei no último horário que podia e... entrar.
0: Ah, aproveitou o máximo.
1: Sim. Aí todo mundo entrou, a gente tirou uma foto, eu dei um abraço no meu irmão, na minha mãe. Passei no onde meu pai trabalhava, dei um abraço nele. Foi muito muito emocionante. E aí, quando eu cheguei lá, já era muita noite, tava todo mundo dormindo. Eu deitei na cama, eu chorei. Chorei, nem consegui dormir direito de chorar. Mas aí depois é. eu acordei e foi incrível. talvez foi <risos> é, eu, eu fico,
0: fui embora. Eu fico pensando, eu fico pensando assim: para nós que pegamos um avião até São Paulo, tem um, todo é. um processo. Mas, por exemplo, se assim, vocês são de São Paulo, então vai direto pro CTM. Talvez os teus pais tiverem aquela coisa de ah logo, logo ela vai estar tá aqui. Não parece Sim. que tu vai ficar um ano e meio fora. Porque, pô, eu só peguei o carro e larguei ela ali. Entendeu? Talvez... Ah, amanhã ela tá de volta. Mas não, não é assim, né? Uhum. E tipo, então, na casa na Burn, cais, né? Na CTV, exatamente.
1: E aí, lá, é tem o estádio do Palmeiras lá perto, né? Aí eu falei para o meu pai. E meu pai também gostou dessa ideia, né? Que era lá e então, tal. Meu pai, não, tem jogo do Palmeiras? Aí eu já vou lá te ver. O pai não pode <risos> <meu> o pai não... <risos>
0: Que legal, é palmeirense teu pai então?
1: É, ele era palmeirense.
0: Chegando na missão Belo Horizonte, que, como é que foi a tua. Teu, teu primeiro impacto assim da missão BH?
1: <risos> foi exatamente igual no CTM. No CTM eu entrei chorando. Na missão eu não entrei muito chorando, né? Eu tava bem animada, mas eu tava muito perdida assim. Nossa, eu tô tão cansada, eu queria tanto dormir. Acordei três horas da manhã para estar aqui. É. Mas foi muito bom. Eu lembro que eu olhei pro presidente. o assim, nossa, esse homem é angelical, né? <risos> Ele também.
0: tem um rosto É, um né? É.
1: Mas meu distrito é. era muito bom. A gente foi muito companheiro lá na casa dele. Muito legal. É. E a minha treinadora também. Eu fiquei um pouco de medo, até receio. Ai meu Deus, será que ela é ruim? Será que ela é boa? Só que ela era muito boa.
0: Ela me ajudou muito. É. é. É uma, a gente chega, na, chega na, 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 na missão, né? A gente vai pro escritório, tem aquela entrevista com o presidente e tal. Onde tu conheceu tua companheira? Foi no escritório? Foi na, na Savassi?
1: Foi no escritório. Eu já não tinha eu... aquela época que tinha aquelas festas. Que eu queria muito, né? Que o pessoal da sua época fazia e muita propaganda.
0: Era bom. era bom, era bom. E daí tu, tu, tu encontra a Sister Costa da Silva, uhum. a Thaisa e ela e como é que foi? Teus primeiros dias com ela? Ah,
1: ela era muito boazinha, muito carinhosa. <risos> vezes, bem de vez em quando ela era tranque, mas bem de vez em quando, porque ela era muito focada no trabalho.
0: Sim. Quando chegou, ela tinha quanto tempo de missão?
1: Ela tinha seis meses.
0: Ah. E ela era e isso, bem novinha. E, e isso em contagem?
1: Isso em contagem. Ela já tinha seis meses de missão em contagem. Ela ficou um o tempo, tempo todo.
0: Exatamente. É, era uma Eu... parte
1: triste também pra ela.
0: Sim. <risos> é, porque chegou... É... Um ano e meio, ela ficou quase nove meses em contagem? Muito tempo, né?
1: Sim, nove meses de contagem. Mas, acho que, né, alguma coisa ela tinha que aprender lá, coitada.
0: Exatamente. E o que que tu achou de contagem?
1: Como eu falei, né? Muito bom, muito incrível. Ai, almoço. Brincadeira. Mordinho <risos> só fez comida, né? Não, mas foi muito bom mesmo.
0: É, e como foi teu treinamento, tuas tá, primeiras 12 semanas?
1: Uh, então, eu nunca tive problema com a doutrina, com aprender, com dar lição, mas eu era muito tímida, morria de medo de fazer contato, medo não, sabe, receio, sei lá, ansiedade, Sim.
0: Sim. aí e...
1: eu tinha esse pequeno problema só, mas de resto.
0: E lições, assim, como é que era pra ti? É difícil, é. né, no começo, no começo é bem difícil.
1: Só o plano de salvação, né, que eu tinha um pouquinho mais de dificuldade, <risos> aí a gente começava a misturar a doutrina muito profunda no plano de salvação.
0: Sim, é, era... qual lição que tu mais gostava de dar?
1: É, a primeira, né? Que você dava toda hora <risos> e o Evangelho é. de Jesus Cristo era bem legal.
0: O Evangelho de Jesus Cristo era bom, bom também. É, o Evangelho de Jesus Cristo era bom porque a gente podia aquelas lições rápidas de, de é. dois, três minutos. A gente sempre optava pela doutrina de Cristo que era muito simples, né? Uhum. Sister Bezerra, você chega em, na missão, chega em contagem poderia relatar para nós as áreas que tu passou e o que caracterizava essas áreas? Por exemplo, tu começou em contagem, depois tu foi para qual área e o que caracterizava essa tal área?
1: Hum. <risos> ah, então, contagem, que foi a primeira, né? Que acho que eu já falei muito de contagem aqui, gente. Sim. Mas <risos> Era... tinha muitos membros, muitos membros, foi uma aula muito grande e todo mundo ajudava bastante. O bispo era muito bom mesmo. Ele sempre estava ajudando, sempre estava lá com a gente. É, tinha famílias, a presidente da SOC também era muito bom. Era uma aula meio estaca, sabe? Onde todo mundo ajudava. Aí Sim. depois foi pra Riacho, onde também os membros ajudavam bastante. Nossa, Riacho, uma característica muito forte, era é aquela ala dos sonhos da sisters, sabe? Que os membros vão à noite deixar comida para você. Você é. pode pedir qualquer coisa, tipo, qualquer coisa que os membros vão lá deixar. Eles eram muito bons mesmo. Só que eu lembro que eu fiquei pouco tempo lá, então eu não consegui desenvolver tanto no trabalho missionário. E eu era, quando eu era novinha, assim, acho que desde, até o final, eu era muito preocupada com isso, né? Números, essas coisas. Eu lembro que a Sister Costa da Silva até brigava, né? Você não tem que ficar preocupando tanto com isso. E eu, não, Sister aqui, ó, os números, isso aqui que, com o meu planejamento.
0: Sim. E depois, depois foi pra onde?
1: Ah, eu fui pra... pro e em Riacho também, eu tive uma companheira muito boa, que a gente comia muito. <risos> Era muito divertido isso.
0: A Sister Costa?
1: Não, foi a Sister da Cunha, uma gaúcha também. Foi aí que eu aprendi que ah, o Rio Grande do Sul sim, é maravilhoso. Sim. Ela me apresenta <risos> tudo, ela é incrível também.
0: Sim, sim, ela é gente boa pra caramba.
1: Nossa, ela é boa demais. Ela é muito de... da hora. A não,
0: duas, muito. Companheiras, duas companheiras, a, a, a Sister Costa da Silva não é gaúcha, mas morava aqui, né? Já duas de cara, já duas do Rio Grande do Sul.
1: Sim, e a, eu morei também, eu morei com quatro sisters, né, que era a Cister Chagas e a Magno. Elas eram muito divertidas também, nossa, a Magno sim, era muito sim. doida, que era do Pará. É, Citer
0: Chagas <risos> também gaúcha,
1: né? Sim, sister Chagas é gaúcha. A gente conversava bastante também a Cister Chagas.
0: É, e de Riacho tu foi pra onde?
1: De Riacho, que também foi um baque, porque é, lá eu morava só com a sister Cunha, eu morava com quatro sisters, é do nada só com a sister Cunha, mas ela era muito divertida, deu certo. E aí, depois, eu fui pra, pra Betânia que era muito calor. E as pessoas eram um pouco mais humildes também, Betânia Não os membros, os membros eram bem, assim. Mas a, os nossos pesquisadores eram bem humildinhos. E não era uma ala, né? Era, uma, tipo, um lugar alugado. Mas, Sim. nossa, os membros muito bons, muito animados. Os jovens lá também eram bem animados. E muitos morros pra subir. <risos> escadas de 300 degraus. No calorão. Uhum.
0: Nossa. Nossa, muito calor. E
1: de, de era longe.
0: Era longe, é verdade, é verdade. <risos> Acho que os nossos
1: líder de distrito era de esperança.
0: É, a esperança é bom, passei lá, muito boa. De Betânia, tu vai pra aeroporto.
1: Isso, aí de Betânia eu vou para aeroporto. E aí, eu tava como júnior em aeroporto. Não, eu tava como júnior em Ipatinga ainda. Com a Cervão uma mexicana também, muito legal. E... Eu fiquei duas transferências lá, só com ela. Aí depois que eu fui para o aeroporto, eu já estava mais madura. Eu voltei para o BH assim, <risos> animada, achando. me achando. Sei tudo agora. Cheguei lá, era Natal. Nossa, só um fiasco, mas assim, aula <risos> muito boa. <risos> e lá era muito extremo também, porque tinha muitas é, favelas, assim, muitas pessoas humildes. Só que tinha muita gente rica, assim. É, não ricos, é, não assim.
0: tinha meio termo, né?
1: Não, não tinha meio termo lá.
0: E de, de aeroporto, termina em Betim.
1: Termina em Betim. Betim também, foi muito legal.
0: Então, tu esteve muito próximo de, de Belo Horizonte, né? Só deu, uma, deu uma saída, foi para Betânia e voltou. E Betim também muito próximo de Contagem, sempre uhum. naquela região ali. E, é... bom, no geral, então, os membros ajudavam bastante, né? Como tu tá bem, tá relatando aqui.
1: É, sim. O problema mais é porque tipo eu era tímida, né? E tinha um pouco de dificuldade sim. pra fazer amizade com os membros, mas quando eu conseguia me soltar, não tinha problema nenhum. Eles ajudavam a muito.
0: A timidez foi o teu maior desafio na missão? Acho que sim. E o que que tu fez pra mudar isso?
1: Coração, jejum. <risos> Até que enfrentar, né? Eu gostava de enfrentar meus medos. Eu lembro que como eu tinha medo de fazer contato, né? a Cater da Cunha, ela sabia que eu gostava muito de açaí. Ela falou, ó, Cada, se você conseguir fazer 10 contatos, você vai. É, a gente vai tomar um açaí eu vou pagar. Eu falei, tá bom. Aí fui lá e deu certo. E eu perdi o um medo real de fazer contato ali fiz contato até o final da minha missão.
0: Nada que um açaí não resolva, né?
1: Nada que um açaí não resolva. Eu também gostava muito de me desafiar, né? Eu lembro que é, o presidente lançou um desafio de fazer. de falar no ônibus, né? Não sei se sim. você era de Você tinha que falar lá no ônibus. Eu consegui fazer umas duas vezes mesmo muito tímida, tipo, vou fazer isso, vou me desafiar, que assim eu vou perder a timidez.
0: É bom, bom, muito bom. Não, não tem nada, timidez é falar, né? É assim que é, a gente vai, é vai perder. É, é, exatamente, praticando. E na primeira vez, essa de, de fazer em ônibus, a primeira vez a gente fica muito travado né? A gente pensa 20 vezes, vou, vou fazer, não vou fazer, vou fazer, não vou fazer. É bem complicado, é bem complicado. Uh, Sister Bezerra, hum. os missionários são conhecidos pelas suas histórias, né? O que mais ah, tem ah, é histórias. Sim. Qual a história mais engraçada que tu passou na missão? E qual a história mais espiritual que tu teve na missão? Sei que a gente tem várias, né? Mas uma só, <risos> uma de casa.
1: É um pouco complicado, eu tava até tentando lembrar aqui, porque pra mim é, poucas coisas são engraçadas, né? Tipo, a minha companheira caiu, eu já morria de ir. Já pra mim era uma <risos> grande experiência. <risos> e Mas assim vai, sabe?
0: Você
1: dos assim. memes, pra mim, já era um evento. Mas, vai, uma... Eu não sei se vai ser engraçada pra galera, pro pessoal, mas pra mim é uma grande vergonha que eu passei. <risos> eu tava com a Sister Costa, em contagem. Foi minha segunda companheira. Primeiro foi Costa da Silva, a segunda foi Costa. E aí, eu tava mostrando a área pra ela, que eu nem conhecia muito bem também. <risos> e a gente passou num bairro, acho que era um bairro chamado Bandeirantes, que era perto da BR ali. E aí, a gente foi entrar um pouco no bairro, assim, atravessamos a BR eu acho, hein, galera, se eu não me engano e tinha um moço, ele tava meio sujo e essa história é um pouco macabra, mas é engraçada, ele tava meio sujo assim, não, na verdade quando a gente entrou era tipo uma construção, e aí tinha um homem sem olho, eu falei, nossa, que lugar estranho o moço não tem olho beleza, e aí tinha um moço que tava meio sujo, que ele continuava ali num bar aí do nada ele veio falar com a gente aí ele, é a sessão da igreja é, eu não dou bem em igreja porque, e aí, ele começou a falar de outras religiões. Que ele era filho de não sei quem, com então não sei quem. Eu, nossa, que estranho. Aí, ele, ah, meu pai me vendeu quando eu era criança, e hoje em dia eu não consigo ir pro bem. Eu sou do mal. Eu, aí, eu peguei o livro de Mormon, né? Eu falei, olha, moço, não tem essa não. É, você é de Cristo. Se você for lá na igreja, você vai ser muito bem aceito. É, Jesus Cristo te ama, essas coisas. Aí, ele. Olhou assim pra mim, não, eu não. E aí ele começou a se tremer muito e vi revirar os olhos. No que ele revirou os olhos, que eu tava falando com ele, eu tava com muito medo. E, e aí eu senti que minhas pernas queriam correr, só que elas travaram e eu, ah! Gritei. <risos> e aí todo mundo da rua começou a rir. Ainda cobrou, por que você gritou? Eu, eu tava com medo, eu queria correr, mas não consegui. Mas você com medo, ela ficou com medo? Não, ela ficou normal, só foi não. eu. Aí eu gritei, aí todo mundo da rua começou a rir. <risos>
0: E, e ele, o que, 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 que ele fez?
1: Aí ele foi embora Assim, bem aleatório
0: Só queria assustar mesmo
1: uhum, Não sei se ele queria assustar Ele tava com um cheiro assim de eu Não sei se ele tava bem sabe? <risos> Mas eu fiquei bem
0: Imagina, imagina o medo E qual a mais espiritual que tu passou? A
1: mais espiritual? Essa também eu tava pensando nossa, Tentando lembrar Mas aí eu lembrei de uma vez Bem aleatório também Eu tava na casa de uma irmã e aí essa irmã, ela... A gente sempre fala, né, irmã, você quer que a gente peça alguma coisa na oração? Alguma coisa es especial? E aí ela... Ah, sister, eu tô com um pouco de dor nas costas. Será que você pode fazer uma oração por mim? Aí eu fiz uma oração, né, com fé, normal. Missionário tem de é espírito, né? Aí eu fiz a oração. Aí um dia que eu tô... Isso foi numa, na semana. E domingo, essa irmã foi prestar o testemunho. Ai, uai, que linda a irmã prestando o um testemunho. Essa irmã é tão boazinha, né? Sempre ajuda a gente. E aí, quando ela foi prestar o testemunho, ela falou, é, eu queria prestar meu testemunho, que essa semana eu pedi pra a sister fazer uma oração para mim. Eu tava com muita dor nas costas. Muita dor mesmo. E quando a sister fez a oração, foi como se o próprio Pai Celestial tivesse passado a mão nas minhas costas e eu tivesse sido curada. E eu pensei, caramba, que legal. Nossa eu nossa. Né, eu tenho esse poder e eu não sabia
0: sim sim isso a gente sempre fala aqui no PA os entrevistados sempre comentam às vezes a gente não sabe o poder que a gente tem na missão né
1: nossa exatamente nossa eu eu comecei a aprender ali que que tipo é instrumento nas mãos de Deus para fazer o que eu quisesse o que eu quisesse não o que Deus quisesse né
0: o que é, que eu exatamente.
1: pudesse pedir sim Foi muito bom para mim mesmo.
0: E, e, às vezes, e, e acontece isso, né, uma lição, uma lição para duas pessoas, né, uma, uma pessoa é curada né, de uma dor e a outra pessoa aprende muito com aquele testemunho. Então, incrível Sim. como o senhor faz as coisas. Presidente Sister Fernandes, o que, que você tem a falar deles?
1: Eu gosto muito deles, <risos> achei eles muito incríveis. Eu não tenho muito contato, acho que, com ninguém. Nem muito com as minhas companheiras, nem muito com eles. Mas eu tenho um grande amor por eles. Eu acho que não não deveria ser outra pessoa, outros, outro presidente. Não tinha como ser. Nossa, o presidente, a obediência dele, assim, pelo senhor, é, é um grande exemplo para mim. E a Cícero Fernandes também, o papel que ela tem, que ela me, ela me deu um grande exemplo sobre o papel da mulher no evangelho. Tipo, eu não sabia, né? Não tinha ninguém para ver, para aprender. Sim. E... Eu, eu conseguia aprender observando, sabe, vendo a relação deles. E era muito maravilhoso. E uma é, experiência é... que eu tenho muito legal, tipo, eu fui recepcionista no evento do Profeta, que ele vem aqui em São Paulo. E adivinha Ai, quem cara. foram as primeiras pessoas que chegaram no evento, assim, pra ver o Profeta?
0: Presidente Cícero Fernandes.
1: Sim, eu não. Que assim, eu legal, que
0: legal, que legal. E eles também ficaram muito felizes contigo.
1: Ah, tomara, né?
0: <risos> mas é muito bom isso de, de, de exemplo, né? Porque uhum. nós somos jovens, né? Servimos missão e Sim. tal. E eles realmente são exemplos que a gente isso. quer assim, Não é aquela coisa de... Não é clichê. É, uhum. é, é real. Aquilo é real. É,
1: eles vivem ah. aquilo, né? Eles e não são é aquelas pessoas que só falam, que falam exato, muito. Exato,
0: mas... exato. Não Do é o que, presidente é, Fernando. É, exatamente. E não é... Não é puxando pra ele pro ah, mas tu vê o Presidente Fernandes tu sabe que ele é um cara correto tu, isso tu, tu sabe que ele é um cara que vai ser exaltado ele é Steve Fernandes? Presidente é Fernandes <risos> é muito bom isso é muito bom
1: e a eles realmente amiga.
0: influenciam nossa vida né?
1: sim Influenciou muito bem a minha
0: Na exatamente vida. e bom companheiras qual a importância das companheiras para ti? Já que não falou qual o melhor, mas quais? <risos>
1: ah, não dá, não quais dá. os
0: ensinamentos que tu tirou, que tu aprendeu com elas?
1: Ah, cada uma foi muito legal, né? É, a Sister Costa da Silva, Sister Costa. É, foi muito bom. A, a que me treinou, né? A gente era muito amiga e conversava muito. Eu aprendi muito com ela sobre demonstrar o amor. Ela sempre estava demonstrando o amor dela. Em gestos, né? Tipo, você tava abraçando as irmãs e todo mundo. Eu falava, caramba, eu tenho que ser mais assim. Tem ser. A Costa da Silva, ela já era mais. Não, Supercosta, que confunde, gente. É. Costa, ela já era mais direta. Ela falava na lata. E aí eu aprendi isso com ela. Sister da Cunha. Ai, muito boa também. Ela me ensinou como você fazer coisas para as pessoas te amarem, né? Tipo, eu cheguei lá, eu tava. Sei lá, ela, ela tem uma cara de brava, né? Eu tava com muito medo de, sei lá, brigar com ela, alguma coisa assim. Ela já me fez um, um pé de moleque. Tipo, só pra mim. Ela sempre cozinhava algumas coisas muito boas pra mim. Eu ficava, gente, como assim? É é?
0: Ela cozinha que bem, dela.
1: É. Eu sempre falava isso pra ela. Até hoje eu falo isso pra ela. Quando ela posta stories, né? Cadê o meu? Não vai mandar, não? Ela foi muito boa. Sister Gonzalez. Minha companheira mexicana. Sister Gonzalez era muito inteligente, nossa. E... e ela não era tão mais velha do que eu, mas ela tinha muita bagagem muita experiência.
0: Sister Gonzalez, ela é... é. dentista, não é?
1: Isso, é essa mesmo. Esse, ela me ensinava esse, esse, de... Esse, esse. de coisas de dentista.
0: Ela era muito boa, ela era muito boa. Ela era muito boa. Passando pro pós-missão, Terbezerra. Já falamos sobre As membros. companheiras eu vou ficar com, com
1: ciúmes, companheiras. é que eu não falei com elas, eu gosto das outras também. É.
0: É que já falamos muitas. sobre companheiras, é, exatamente. Uhum. Se a gente for elencar, é muito... quantos companheiros você tem ao total? 13. 13? 13 ou
1: 12, alguma coisa assim.
0: Nossa, são, são, são bastante mesmo. Falamos sobre companheiras, sobre membros, sobre áreas, sobre o presidente Cícero Fernandes. Sobre comida, sobre culinária,
1: eu mineira. Eu falo
0: isso mesmo, é. Gosta de um feijão tropeiro?
1: Nossa, é bom demais.
0: É o teu prato preferido de pegar?
1: Sim. <risos> meu, em Riacho tinha um irmão que tinha um restaurante e, oh, nossa, era muito incrível o feijão tropeiro
0: de lá. Muito bom, né? E falando agora sobre pós-missão, como foram as tuas 12 primeiras semanas pós-missão?
1: Ah, eu achei... já assistiu aquele filme do Missionário Retornado? Sim. <risos> Acho que todo mundo é mais ou menos assim, né? Eu achei que eu tinha ganhado o mundo, que eu já sabia como ia ser as coisas, que porque eu fiz missão e fui obediente, eu ia receber várias bênçãos, e só... a gente só quebra cara, né? <risos> Mas... É... Foi que nem eu até falei, né? No negócio que eu escrevi aí <risos> pra vocês. É... Sim. Eu tava muito focada na missão ainda quando eu voltei, né? Eu não conseguia muito superar, porque tinha sido uma experiência muito boa pra mim. Ainda bem que eu fui, né, gente? seguir o um sonho. <risos> e... Como eu não conseguia muito superar, eu ficava um pouco frustrada com algumas coisas na minha vida. E... Sei lá, eu até acabei não aproveitando muito o pós, em vez de aproveitar, sair com os amigos, falar do evangelho com os amigos da igreja. Eu queria me fechar naquele mundinho da igreja, sabe? Isso foi Sim. muito ruim. E uma coisa louca é que eu percebo os jovens fazendo isso quando eles voltam, né? E aí a gente já dá conselho. Não, amigo, ó. Supera. <risos> Outra vibe agora.
0: Sim, sim. É, é, porque é uma realidade bem diferente, né? Não, não muito diferente, mas é bem diferente em relação à missão, né?
1: É muito ah, diferente. A minha família não era da igreja, né? Então era muito diferente. Eles faziam coisas em casa e eu ficava, tipo, horrorizada. Aí até consegui <risos> acostumar de novo.
0: É, são coisas... Uh, normais, digamos assim, que pra nós é... é... Eu, eu brigava Sim, com meus foi. pais também quando, quando, eu cheguei, quando eu tinha acabado de chegar na missão, então era bem complicado, pedia uh, permissão pra repetir a comida, pedia <risos> permissão pra ir no banheiro
1: uh,
0: era bem complicado e qual a importância dos teus amigos quando tu volta de missão? Nossa
1: muito, muito importante. Porque acaba que meus amigos que são membros da igreja, né? Meus amigos Sim. e uma prima. Então, eles, eles até hoje, né? Eles são meu suporte, assim. Tipo, pra continuar firme. Porque é algo que eu aprendi na missão, né? Você sempre precisa estar tá junto ali. Por isso que a igreja, ela foca muito em famílias. você precisa ter alguém do seu lado para te apoiar. Como eu não tinha minha família, eu tenho meus amigos. E é isso, aí né? A gente fazia noite familiar, se encontrava sempre a gente falava da missão, como todo mundo tinha voltado de missão, nossa, era muito experiente, imagina, né? Sim. A gente ficou pelo menos uns dois anos falando sobre missão.
0: E como é isso em, com essa pandemia?
1: Então, é complicado, né? Não poder encontrar. Na verdade, acaba quando eu voltei da missão, eu, a minha família era tinha muita gente, então, hoje em dia todo mundo se separou, eu moro tipo praticamente sozinha, moro só com meu tio, e aí, meio que meus amigos, eles, eles, a gente guarda a quarentena juntos, né? E aí, Sim. a gente, tipo, não sai pra lugar nenhum. Eles vão na minha casa, eu vou na casa deles. E aí, isso. Ó, e a gente só anda com as mesmas pessoas sempre. Vamos na igreja juntos também, que agora e... liberou a igreja.
0: Sim. E, bom, quais foram os maiores aprendizados que tu adquiriu da Missão Belo Horizonte pra sua vida atual?
1: Deixa eu pensar. Pra minha vida atual. Ah, eu lembro que era o serviço, né Servir sempre, tipo, ajudar tanto eu Muito tudo que eu fazia na missão Eu tento que fazer o meu trabalho, né Que é sempre estar tá prestando serviço Para as pessoas, e até que eu me deu bem Nos trabalhos por causa disso é... Que tudo na vida que tem Que seja difícil Para a gente aprender e para a gente se tornar mais forte
0: E o bom é que a missão te ajudou em relação ao trabalho Na questão de, da timidez, né
1: Ah, com certeza <risos> Ajuda missão. bastante. Eu trabalho mais nessa parte de computador, desde antes da missão, né? Então, Sim. nunca precisei muito. Ah, mas hoje, hoje em dia, eu já trabalho com telefone e tal, e oh, a missão ajudou demais.
0: É, atender telefone antes da missão é uma coisa, né? Uhum. Eu, praticamente, não, eu não gostava de atender.
1: Fala é, pra mensagem,
0: não precisa ligar. Manda ah. um áudio, fala pra mensagem, agora é mais tranquilo. Ainda Nossa, não gosto é muito. Ainda não gosto muito de ligação, prefiro o Márcio, mas...
1: Eu gosto, lá no trabalho de receber uma ligação, oi, bom dia, é. sabe, ser simpático. Liga, di,
0: liga direto. <risos> é, é bom, é bom. Como da, foi a Sister... É... Pode falar, pode falar.
1: É, pode falar, não, é que eu atendo os clientes também no, no balcão lá e é legal também, gostoso.
0: Sim. Como foi a Sister Bezerra na visão da Tainá?
1: A Sister Bezerra ela era assim, ó. Tertinha. Ela, ela teipava, sabe? Ela lutava. Guerreira.
0: Tu falou que era, era muito, muito apegada aos números, né? Era. Tu, de da onde? De onde veio isso? É de ti? Alguma, é assim? de
1: mim. É? É, tipo, no trabalho, por exemplo, a gente tem metas lá. Eu nem... E tem uma comissão. Eu nem tô recebendo a comissão. Eu, Meninas, comissão? Então vamos lá. E é assim... Sim. Acho que é eu de mesmo. mim, gente. Né? Nada pessoal, né? Ah, muitas pessoas falavam, ah, é de H. gente, Gente, não era GH, Era porque eu...
0: Mas tu conseguiu manter, conseguiu manter isso do início ao fim da missão?
1: Na, até é muito legal. Porque quando eu... Teve uma experiência que eu fui treinar. E tive uma companheira que ela não ficou bem do pé. E eu, com esse negócio de números, né? Comecei a ficar doida. Meu, meu pai, eu quero sair. Eu preciso cumprir, né? As coisas. E aí eu comecei a entender melhor que a missão não era isso, né? Que eu tinha que ajudar minha companheira, que eu tinha que me ajudar, que eu tinha que aprender. E eu tive umas experiências muito legais sobre... Não, não, não que números eram... É, que eu só pensava em números, eu pensava muito nas pessoas também, porque eu aprendi isso no CTM, né, gente? Ensinar pessoas, não lições. Mas eu queria fazer e queria bater os números. <risos> Mas aí, quando foi essa companheira, que ela estava de cadeira de rodas, aí eu pensei em fazer um trabalho mais inteligente, né? De... Ah, se essa pessoa quer se batizar, então vou lá Vou trabalhar só com ela E vou empurrando a cadeira de rodas aqui da minha companheira <risos> A gente vai achar alguém interessado E não vamos ficar tentando bater números E sim. foi bom, eu aprendi melhor A fazer um trabalho de qualidade
0: Muito bom eu Até A gente demora às vezes pra usar a cabeça na missão né? Às é... vezes a gente é só a perna A gente é só perna sim, Caminha sim, pra cima para pra baixo e Quando a gente tá muito cansado das pernas Aí que a gente começa a usar a cabeça Uhum mas se a gente tivesse usado a cabeça desde o começo, talvez nós sairíamos bem melhores, né?
1: Tinha também uma companheira, Esther Venâncio. Ela é paulista. Eu também gostei muito de ficar de ser companheira dela, né? Porque lembrava da minha cidade, ela falava mais gírias, yeah. <risos> começava a cantar uns racionais, umas músicas do baile, do nada. Então era muito divertido pra mim. E ela também me ensinou muito sobre isso, né? Sobre qualidade, sobre tranquilidade. Né? Ela amava muito as pessoas, então ela ia até o final.
0: E bom. Se tu tivesse que dar um conselho, Tainá, pras meninas que estão em dúvida entre servir ou não servir uma missão, que conselho tu daria?
1: Tu só vai. Não, brincadeira. É, tipo, segue tá seu coração. Se você tem vontade de ir, você vai. Faça uma boa missão, né? Eu acho que a missão é o único tempo que a gente tem para mostrar para Deus. Não, a nossa vida inteira, né? A gente tem. Mas eu lembro que eu tirei a minha missão para tentar fazer ela o melhor possível. Era a minha, como o meu presidente de destaca falou, né? É a minha oferta que eu dei pra Deus. E é algo muito legal. É... Há muitas moças, elas ficam nesse negócio, que nem eu ficava, né? ah eu quero casar. e Não que não é pra casar, gente, não. Tem que casar. Mas, <risos> é... às vezes, a gente precisa de uma experiência a mais na vida, sabe? A vida não é só aquilo e pronto. E eu lembro que no meu sonho, também eu falei, né? Aqui, eu encontrei a felicidade. Nunca teve esse momento na missão. O momento que a minha mãe mandando eu ir pra missão, teve, mas nunca teve esse momento na missão, de tipo, ah, eu entrei em num, uma floresta e falei, aqui eu encontrei a felicidade. Porque toda a minha missão foi a felicidade, né? Eu me sentia feliz lá. Eu me sentia realizada lá. E eu só entendi isso quando eu voltei. Eu ficava esperando esse momento do sonho acontecer e nunca aconteceu, né? Que era a segunda parte. E Sim. eu fui muito feliz, eu consegui... Tanto coisas secundárias, seculares, quanto coisas espirituais. Eu aprendi muito sobre Sim. o Evangelho. Então a gente aprende como a igreja funciona, como os membros funcionam, como você é um bom membro para missionário.
0: Exato, Como o serviço exato. de
1: Deus, a obra, como a gente tem que ajudar. Não que a gente não aprenda isso em casa, a gente só vai aprender um pouco mais rápido disso na missão. E se a gente quer algo mais para nossa vida, uma grande aventura, um contato maior com Deus, é, é, Aprender mais sobre a cultura de outros estados, porque o Brasil é um país muito diverso, que tem muitas culturas pra gente aprender, tipo, do interior até o Nordeste, o Norte. Na missão, a gente vai aprender muito isso. Então, amiga, se você quer ir pra sim, missão, sim. vai, vai ser incrível, vai ser maravilhoso. E eu lembro também que quando eu botei da missão, a minha prima, ela não tinha ido. E ela tava em dúvida se ela não ia. Eu falei, mulher... Só vai, sai dessa estaca, essa estaca aqui é um morro. A gente é saca aqui porque eu moro é muito maravilhosa, tá? Só que assim, é, é um mundo pequeno, e na missão o seu mundo abrange,
0: sabe? Sim, sim. Você parece muita a olhar coisa, mais. né? Isso. Exato. E, e incrível como as culturas mudam até na, no mesmo estado, né? Na missão, uma, a cultura de Betim era diferente da cultura de riacho, por exemplo.
1: Uhum. Nossa, demais.
0: Então, se tirasse a missão da tua vida, o que seria? Como, como tu estaria hoje?
1: Ah, eu acho que seria muito triste, minha vida. <risos> como eu disse, né? Tipo, que com a missão eu comecei a enxergar mais, a enxergar melhor, meu mundo cresceu. Não ia ter acontecido nada disso, meu mundo ainda tá, ainda tá fechado, ainda tá nesse, nesse mundinho aqui, nesse bairro onde eu moro. Nesse lugar pequeno.
0: Sim. E, bom, para fecharmos a nossa entrevista, nosso bate-papo muito, muito bacana, eu vou te fazer algumas perguntas bem rápidas. Tá. E quero que tá. tu responda a primeira coisa que vier na tua mente, beleza? Beleza. Tu não, não conseguiu falar sobre a melhor área? Ficou contagem por causa da primeira? <risos> melhor companheira. Tá, tô... Cíntara Costa da Silva também por ser a primeira?
1: Hum, também, claro, maravilhosa. Ter Kurt Zanancio, Casa da Silva, Gonzalez, <risos> Cicoque to
0: e todas as outras.
1: São incríveis, maravilhosas, incríveis mesmo. É porque uh, a gente aprende algo, né?
0: É, mas sempre tem uma que a gente. Mas tudo bem, tudo bem, deixar passar. Deixa
1: passar
0: <risos> um dia para reviver na missão. Se pudesse reviver esse dia, que dia seria?
1: Aí ah, eu amava as conferências de zona. Pra mim eram incríveis. Não puxando o saco eram do. Boas, né? Mas era pra falar, né? Não vou nem contar.
0: Tu lembra alguma conferência de zona assim, top? Que tu participou? Algum ensinamento?
1: Não, olha, eu lembro top, quando eu cheguei na missão, a primeira. Você perguntou da primeira semana. A primeira semana foi muito difícil, né, gente? Nossa, tem que andar muito. O que eu andava de ônibus aqui, o ônibus em contagem ficava girando, girando a cidade inteira pra chegar sim. em um lugar. E eu andava muito, muito, muito. Eu não andava tanto assim aqui em casa, né? E tava difícil. E aí eu lembro que eu cheguei na, na, na conferência de zona, e aí o presidente tava falando, eu não sei o que, que ele tava falando, gente, porque o presidente ele era muito de contar algumas histórias das escrituras. Dele, ele falando, sabe, ele contando, e era muito, muito espiritual, muito incrível. Do jeito que ele contava. E eu falava, nossa, ainda bem que eu vim. Caramba, ainda <risos> bem que eu não perdi isso.
0: É. E dia pra esquecer. A primeira foi
1: muito boa. pra Se tu esquecer. Nossa, eu nunca pensei nisso. Um dia pra esquecer.
0: Aquele dia foi muito ruim, assim. Dia que te deu vontade de ir pra casa.
1: Não, eu nunca tive muita vontade de ir pra casa, não.
0: Nunca, eu gostava nunca, bastante.
1: Nunca. Uma vez, quando eu tava voltando de, Ipatim, de BH pra Ipatinga, né? Que a gente fazia divisão lá em, Patim, em BH. Bem perto, né?
0: E longe pra caramba, por
1: quê? <risos> Não sei também, né? Divisões.
0: Nossa.
1: <risos> aquele dia eu pensei na minha vida, cara, o que eu tô fazendo aqui? Será que eu não quero ir embora? E aí eu já logo fui transferida. Mas aquele dia não foi triste também. Eu não, não tive dias tristes. Mas tinha dias que caía almoço, que era um pouco difícil.
0: Complicado, né? Caindo almoço... Bah. Falando em almoço, <risos> qual é. o melhor, melhor prato que tu comeu na Missão é BH? Feijão tropeiro? Tropeirão.
1: Depois de tropeiro.
0: de tropeiro. Depois de tropeiro.
1: É... ai canjiquinha, eu amo. Você gostava?
0: Nossa, canjiquinha, <risos> caldo.
1: Caldo. Hum.
0: Nossa, amo.
1: nossa. <risos> canjiquinha uh... <ficou> né? <risos>
0: uh, comida que não desceu. É difícil quando se fala de Belo Horizonte, né? Mas alguma comida oh. assim que não, não desceu bem, assim.
1: Ah, eu não curto muito beterraba, né? Ah, Sim. Foi um pouquinho difícil quando eu tinha beterraba. Fígado também, nossa, não desceu. Nossa. Essa não desceu. aí tinha uma de... Que teve um fígado lá, com a farofa e eu, hum, gostoso.
0: Não, foi. Só pra agradar, irmã.
1: Sim, come tudo, hein. Mas eu acho que ela percebeu <risos> que eu, não, eu tenho uma, algumas faces assim que eu não consigo disfarçar.
0: Já falou, sobre, já falou que é a tua, primeira, que é a tua melhor a posição que tu mais gostava de dar a primeira. Tu ainda lembra a primeira visão?
1: Acho que sim. <risos> eu acho, né? Se eu você não, não lembro, que... eu contar ela.
0: Quer tentar para nós?
1: Sério, isso? Não acredito. Tá, vai. Vi um pilar de luz, mais brilhante que o sol, que descia gradualmente sobre mim. Quando a luz posou sobre mim vi dois personagens, cujo esplendor e glória desafiam qualquer descrição, pairando no ar acima de mim. Um deles falou-me, chamando-me pelo nome e disse, apontando para o outro: "Este é o meu filho amado". Ovo. É, consegui. Aê,
0: muito bom, muito <risos> bom, parabéns. E bom, se tu pudesse indicar alguém para o podcast, quem tu indicaria e por quê?
1: Ter Parkes, ter Costa da Silva, ter Venância, ter da Cunha, <risos> ter Magna, muito engraçada,
0: ter, a Melanie da... também
1: casou agora
0: a Melanie Campos.
1: Campos ter Campos. Quem mais? Que era é muito, é muito engraçada na missão. Ah, não. É, essas é, daí que eu falei, são boas. Sister Costa da Silva, Todos os meus companheiros.
0: Sister Costa da Silva chamei, Sister eu chamei. Sister da Cunha eu chamei já.
1: Então, Vai, muito boas.
0: Próximos, próximos, episódios, estarão presentes. Vou ouvir
1: todas elas.
0: <risos> todas considerações Cister, finais.
1: Schaefer também é uma boa, viu? Cister? Americana. Schaefer -Meyer.
0: Tá, ah, depois me manda um contato, porque como tá. eu, eu fui embora e tu chegou, eu conheço a maioria delas, mas não todas, então tem algumas que eu não conheço. Então, as que eu não conheço, por favor, me manda um contato que eu vou falar com elas. Tá bom. O que que tu achou, tuas considerações finais sobre participar do programa?
1: Ah, muito legal, né? Lembrar da missão. Eu já tô numa vibe não tão, tipo... Ah, missão, né, acaba passando né? mas é muito bom poder lembrar poder lembrar dessas experiências espirituais né? ajuda muito na nossa vida no nosso cotidiano é... e é muito bom esse programa, né, às vezes domingo nessa quarentena não tem nada pra fazer às vezes eu fico ouvindo o podcast e é muito legal
0: boa, boa, boa é uma ouvinte
1: sim, e é muito legal esse projeto que vocês estão fazendo top mesmo, Exato. pode ajudar legal muito ideia. jovens
0: e essa ideia, na verdade a gente tá recebendo muitos feedbacks de pessoas que estão conhecendo a igreja, estão com vontade de ir para a missão, que ouvem o podcast, né? isso é muito bom.
1: Uhum.
0: Então, além de reviver boas histórias, conversar com boas pessoas, a gente ajuda outras pessoas, então isso é, para nós não tem preço. Sim. Sister Bezerra, muito obrigado pela tua participação, muito obrigado por ceder teu tempo aqui conosco, 45 minutos, vamos Marília, arredondar obrigada você, pelo convite capaz, uh, sempre que precisar, por favor, estamos aqui e, bom é isso se você ouviu até aqui, esse episódio com a Tainá Souza, fique ligados. se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos nos siga no Spotify, nos siga no, Insta, nos siga no Instagram, Plano Alternativo se inscreva no nosso canal no Youtube Plano Alternativo e é isso aí, qualquer coisa que precisarem indicar pessoas, enfim, contem conosco um grande abraço a todos, fiquem bem e até mais